0: 大家好，欢迎收听《波士顿男人》的节目《男人拉迪赛》。我相信大家已经很久没有听到我的声音了，一定非常想念我，对不对？那经过上一次这个，呃，如果你有吃我的铁粉的话，一定知道我之前在这个北京有很多的这个隔离实录嘛。那我究竟为什么会有这个隔离实录呢？其实坦白说，最大的原因。就是因为我太想念我老婆了，我从来就是没有在我的部落格上面介绍过这个角色。今天我要跟大家介绍一下今天的特别来宾——波顺男人的老婆果冻公主。<笑>
1: Hello， 大家好，我就是波士顿男人的老婆，然后，嗯，他常常喜欢管我叫果冻公主，然后还有另外一个名字就是 Jelly，Jelly， Jelly, 然后是 Jelly 的那个音，但是常常被他叫 Jelly， 我觉得蛮可爱的
0: 。蛮可爱的啊。嗯。好，那其实呢，今天我们要来讨论的话题应该是关于什么呢？让我来想一下，哎，蛮好，那我们来。就是稍微聊一下为什么过来这里，行、啊。然后第二个就是说跟你聊一下，就是说我们的这个两岸婚姻目前遇到的困境，跟我们呃未来的这个呃差异跟文化，跟我们未来的,、啊、的这个目目标跟计划这样子。嗯
1: ，好的
0: 。好。所以呢，我先跟各位观众来报告一下，就是哎，为什么我会在这个特别的时刻。很多人都说，哎、欸，甚甚至网络上还有一些谩骂声，就说好像现在这个在台湾哦，台湾的网友你可能不了解，很多网网友很多都说你现在好像出国是一件非常这个自私的问的事情，因为你可能会把这个呃别的国家的这个这个、这个、这个确诊的病例啊病毒啊带回台湾这样子，那你为什么一定还要过来？其实坦白说，呃，有两个很重要的原因，一个是理性上，一个是感性上的。理性上是因为其实哈，两、哦、岸的婚姻是非常非常的呃流程非常复杂的，那呃有一些公证的文件呢是去是有这个时效性的，那时效性如果过期的话，你就必须重办。那男人从这个今年的这个两岸婚姻登记呢，呃台湾这边公证文件第一步拿到之后已经过期一遍了，然后之后又成立了第二遍，那就很担心就是会过期嘛，然后。这个最近因为两岸不管是台湾还是大陆的这个新冠肺炎的疫情都已经相对的稳定了，那我们也希望就是说一方面能够趁着这个相对稳定，因为我们人生就是你无法预期这个未来的情势，你不知道未来究竟是谁会当选美国总统，你也不知道未来的这个疫情会不会有第二波的高峰。那这种相对相对稳定的情况呢，两岸都相对稳定的情况呢，男人就决定。先来这边，把这个大陆这边的手续先办完。那如果未来这个简单说是一个进进可攻退可守了，对吧？如果未来这个疫情能够好转的话，那台湾这边手续，因为它是有一个固定手续，很多人都不了解，其实是呃两岸婚姻它一定根据台湾的海基会的这个流官方流程，是一定要先在大陆登记。说，然后才能在台湾去办签证，然后才能在台湾登记。它顺序是这样子，而且它不能改变，不会。因为呃，我在台湾，我在大陆登记的时候，大陆的结婚证很有意思，他们会发一个证。他们除了去这个民政局，而且他像台湾，呃，民政局是不会管理这些事物的嘛。我们是在户政单位做登记，户政事务所。那大陆他们是民政局管理，他们有一个结婚公证处。结婚登记处，然后他们在结婚登记处登记的时候，他会给你一个像护照一样的证哦。所以在大陆，他们做呃结婚的时候，他们不叫登，他们不叫登记，他们都会讲简称领证，就领了一个这个结婚证嘛。嗯、对。那呃，领了结婚证之后，我我当然就是任何人很结婚很高兴嘛，很兴奋，一定会想要发一个这个呃照片到。糟糕！社群媒体告诉朋友们说：“哎，你结婚了。”我就脸书也发，然后这个微信也发嘛。然后微信上就有遇到一些这个港独分子，然后就他给我留言说 “wrong country”， 然后我就觉得傻逼吧你，你你妈你结婚你他妈跟我谈政治？哎，不好意思，我这个这个、哎、看看能不能之后后置能力比较强的时候再把脏话逼掉。那碍于在 podcast， 反正这个我们台湾 NCC 也没有管制嘛，我们就终于事实，就是他妈的，呃你这顺序就是这样，而且这顺序是台湾海基会定的，我没有办法，我一定要在中华人民共和国登记以后，才可以在中华民国拿到签证，让我的老婆到台湾，然后我的老婆才能在中华民国去做登记。顺序不改变，所以我就不知道这港独分子是不知道两岸婚姻在跟我谈什么政治，他跟我讲 run country， 有时候觉得这方面的事情有特特他妈搞笑，你知道？嗯，好，然后现在就是这样子，我们现在就是先把这个大陆登记这边走完。那如果之后这个如果第二波疫情又发生的时候，不至于在之前准备的文件又过期。那如果之后疫情能够稳定，两岸关系也能去于缓和的话。那因为现在台湾的移民署这边已经完全暂停办理入配签证，我们也在这边呼吁民进党政府，拜托赶快开启这个入配签证，因为你这让很多家庭妻离子散，所以、嗯、真的真的这无关政治，不要搞意识形态，因为呃很多就是呃我们的这个民进党当局常常在报一些就是好像说这个像美国防疫失败，他也不报。那、啊、美国好的他都报，嗯、然后中国的防疫的成功他不报，然后美国谴责中国这个肺炎制造国他立刻报，我觉得这种筛选过的媒体你跟中国共产党有什么区别？难怪大家讲你绿共绿共嘛，对，但是我们就在边。赶快的呼吁、就
1: 是，对，关乎到每一个家庭、每个个体，它无关他的党籍、国籍、身份的问题，只是一个家庭，他需要团聚，需要结婚。就全世界每个人，他都是都可能，大部分人要面临结婚、团聚的这个情况，所以我觉得我们不想要因为一些其他跟我们无关的因素去受到影响
0: 。而且他这个台湾当局，他们就民进党政府。蔡政府他们讲说是防疫考量，那防疫考量就很搞笑了。你从来没有说过大陆是怎么做防疫的，台湾的媒体也从来没有报过大陆是怎么做防疫的。你有没有告诉大家，我光是进入北京机场的时候，我要普筛三次，我要强制集中隔离，再住在酒店十四天，连他们外省人到北京念念这个。呃，返校读书都要做，全部都要做普筛。台湾还在争议做普筛的时候，对，人家已经做多少次普筛？对。然后呢，人家去每一个这个大众运输也好，或者是百货商场也好，都一定要做 QR code 的扫码，对，做体温的量测
1: ，然后一到佩戴口罩进入任何公共场所，商场也好，还是超商嘛，还有一些捷运。
0: 那那他这 Q R code 呢？必须坦白说呢，是确实是很侵犯隐私的。但是好处是，你可以在随时有任何一名确诊病例发生的时候，你可以立刻找到这个人，在几点几分进入了哪些地方，他的行踪可以很快速的被这个防疫单位掌掌握、嗯，而不会就是像这个台湾之前有一些境外一路的案例，后来就是有一些他们的这个具体移动的范围，你就会有疏网之余嘛。所以这些。就中国大陆绝对有它不好的地方，但是它也有它好的地方。可是，呃，台湾现在方面就很多讯息就很片面。那你跟我说你不相信你你中国大陆现在就是没有确诊病例，没有本土病例，然后你说你不相信。那如果这数据是假的，为什么现在台湾的境外一路都是来自欧美或是菲律宾，而不是中国大陆、嗯？很多人可能不知道，其实每天还是有飞机往返两岸的哦。只是可能变成一天一班、两天一班这样子哦。那这些人如果真的就是说，哦、呃，中国共产党数据都不可信，大陆现在疫情还是很严重，那应该有很多来自中国大陆的境外一路病例，但事实上就没有嘛。上次那个上海一路那个都是就是少数个案，而且他也是之前進去去了其他地方嘛。那所以。不知道这个民党政府是政治考量还是这个防疫考量了，但是我们这边还是在此就是呼吁，拜托拜托，赶快让我的老婆能够跟我们来这个团聚。而且其实我老婆我们之前是在嗯、呃、哪里认识的
1: ？美国认识，波士顿。我,
0: 我们在波士顿念研究所认识的嘛。嗯。那其实我们在美国的时候，我坦白说我还蛮怀念以前那个时代嗯。就是。奥巴马政府、马英九政府跟胡锦涛政府那个两岸三地，两岸是美国跟中国大陆啊，三地就是加台湾，这个和平稳定的时代，大家共存共荣。那我也理解到，就是现在中国大陆它威胁到美国的老大地位，所以美国，所國当然必须去做出一些这个反制。但是我觉得站在台湾立场，我们还是要去更忠于事实，就是对就是对，错就是错。我们在人权上的坚持，并不代表我们可以在意识形态上为反对而反对，不是所有的这个呃反攻就一定要抗中嘛。那呃，其实之前呢，我老婆也是蛮担心，就是去台湾会不会这个第一个气候不是因为我老婆是北方人。会不会气候不适应呢？会不会这个文化不适应呢？嗯。会不会被歧视呢？嗯。这些问题其实我们都蛮担心的。这是他当年去美国留学都没有思考过的问题。对。但是因为随着这个现在的全球环境改善跟改变，跟这个两岸关系趋于紧张，其实这些问题我们就变得非常的担心。对。而且台湾又不是像这个波士顿。台北并不像波士顿是一个这么的国际化，满街就是来自世界全球各地的人，嗯、在那边你都不觉得，就是跟一个法国人跟一个台湾人在一起有什么，或者一个大陆人跟一个香港人在一起有什么，或者一个以色列人跟一个巴勒斯坦在一起有什么，甚至是一个巴基斯坦人跟一个印度人可能会在美国相知相恋，但是。在台湾就变得是有点
1: 奇怪，有点奇怪,、哦有點奇怪，有点说不清道不明的一种怪怪的感觉。对，而
0: 且因为台湾小嘛，嗯、大陆相对于台湾的体量其实大很多。那我一个台湾口音走在北京路上，大陆人不会觉得很奇怪，他们只是知道哦，你是外市外城市的人，你不是北京人，他也分不出来你是台湾人还是这个
1: 广西、广东还是福建人，建他们他们也搞不清楚
0: 不清，因为他中国大陆各地的口音都略有差异，但台湾不一样，台湾小嘛，台湾。光是台北、台中、台南这种极度微小的差异，台湾人可能很多，有一些人都能分出来。嗯、所以更不要说是任何一个来自台湾以外的、嗯，不管是马来西亚口音、香港口音还是大陆口音，都可以瞬间被这个路上人就一听就听出来。对，很容易
1: 被分辨。对
0: ，一听大家就知道你是谁。那我就很担心，就是哎、欸，究竟我们会不会存在？可能不会，因为台北毕竟也是一个相对比较温和、知识、知识水平也比较高一点，那也是台湾最国际化的城市，也是一个大城市、嗯。对。但是会不会有这样的问题发生？其实我们坦白说，我们不知道。对。那坦白说，波士顿人之前在波士顿有没有被白人起诉过？其实也有,有。波士顿是全美国这个知识水平最高的城市哈。那有有哈佛的人。有 MIT 的人，随便路上一个一个白人，他可能都哈佛的。嗯、那呃，他们也通常是传统的民主党比较开放派的
1: ，对
0: 的城市。是的。所以绝大部分其实他们很能够理解，而且路上也非常非常多的亚洲人，比其实比黑人还多。
1: 对。
0: 所以其实不算人，大部分是还蛮能够接受这个外地人的。但是，就算是这样子，我在波士顿都有被歧视过。嗯。当然只有唯一，但但坦白说做，做的呃待了这么多年就一次啦，就一次，但是确实是存在的。那我就很担心说，哎，我老婆在台北，她能不能过得幸福？嗯，对不对
1: ？因为嗯，将来可能不仅仅，也将来可能不仅像以前一样，只是去台湾旅游观光，只是非常。可能之前是非常肤浅的接触一些台湾的人，只是去买东西啊、问路啊、去买个饮料什么的。但是之后要去生活、要去工作、要深入的接触更多的台湾人，来自可能也不仅仅是台北人，也来自台湾其他以外的地方，有着不同的政治的信仰，有着对大陆不同的观念和理解，因为他们有人可能。了解大陆，有人可能不了解、嗯，有人可能接触过很多大陆的朋友，但是有人可能从来都一生没有接触过大陆的人。嗯、所以说基于这种差异，这种情况，我其实是对我自己在那边的一些。生存啊，工作啊，生活的情况会有一些担心。当然，我相信从我之前了解以及我接触的所有的台湾人，到目前为止，我的感觉就是，我觉得台湾人确实是很像你们说的那样温良恭俭让的。台湾人非常的呃善良，然后也非常的人非常 nice， 真的是非常好。但是你也不乏能感受到一些跟你。嗯、um, ，想象或跟你呃曾经感受过的这些友好以外的一些其他的不同的东西
0: ，我觉得还有很大的原因是网络了，因为其实对绝大部分大陆人。没有来过台湾，就极少数的大陆人有机会跟台湾人接触。嗯、对，所以
1: 说我现在那台湾也对，像我接触的这些台湾人，就是在美国认识的，在大陆认识的，所以他们已经愿意跨出他们自己的地方，去海外舒适圈,圈，然后去海外，然后他们也愿意去结识全世界各地的朋友，也愿意跟大陆的人做好朋友。但是我要去的台湾的地方可
0: 能。绝大,大绝大部分人不是这样的人，
1: 对，所以说我我觉得我对他们抱有一些可能有错差，或者是有不切实际的一些想法。那同样，他们可能对于我也抱有着同样现实跟他们想象不同的这样的一个理解
0: 。对，然后再来就是很大的问题是，其实呃，大家都以为就你知道，脸书 Facebook 它。对这个世界宣扬的是，我要让人跟人之间变得更靠近、嗯。我们当初，所以是不是大家都知道，它是全世界第一个社群媒社群网站？当然，还有之后的这个扑浪、Twitter， 然后包括后来的微信、微博等等等，各式各样的社群媒体。但是，脸书是第一个嘛？那也是目前也是现在世界龙头。那其实，在网络的世界里面，主流舆论常常是愚昧的。而且仇恨性的言论常常会被放大，比如说你一本一则贴文，酸的贬义的可能才会留言，赞、嗯、美的好的喜欢的，可能按个赞或是甚至不会有任何动作就结束了
1: 。对，
0: 所以你就很容易让很多带着善良心情的人，他们可能就看到了这样子的呃下面的留言，然后觉得了就就被带风向了。对，就觉得哎、欸、好像是这样
1: ，或者是。沉默
0: 。对，那现在两岸这种情势就变成说，好像大陆的网友，你就像我刚才说，大陆人大部分没有人去过台湾，他在下面就一直骂台湾、台湾、台湾、台湾
1: 、哦。这个我特别的有深有同感，因为我很喜欢划就是中国的一些社交网络嘛，像除了这个微博啊、朋友圈，还有一些豆瓣什么的。然后呢，他们就会有一些人是非常政治正确的那些人，就很爱国啊、呃，打引号的那种。然后呢？他们就会搬运很多台湾的一些言论，或者台湾的一些嗯任何就是公开网络上的东西，然断章取义章起源，或者是批判说，哎，我去过台湾，我觉得他们那边弯弯，觉得那边的城建啊，就是呃呃，就是那叫什么建筑啊、房屋啊、街道都很落后。嗯感觉像中国的三四线城市一样，说什么再也不会去了。然后很多没有去过网友说：“哎呀，那这样的话我都不要去什么的。”我们中国多么繁华、多么繁荣，然后建设的多么好。然后还有人说台湾 GDP 等等之类的都是呃掺水了呀。其实，然后台湾 GDP、呃、台湾这些年的经济都没有发展呀，一直很就一直给大家营造一种很落后的一种状态。但其实呢。有会有一些比较理智的中国人会说。就会有一些比较理智的大陆人会说，其实台湾的就是人民的幸福程度很高，他们的人均 GDP 很高。然后一个国家或者一个地区的它的经济的发展程度，其实不是看你的城市建设有多么的新，楼有多么的高，所以呢是体现在其他的很多方面的。但其实这些方面是我们一直忽视的，或者是我们没有体会到的。我们
0: 更其实比起。GDP 的追求，我们更追求的是对，
1: 对，其实有很多大陆人能理解这方面，只是然后还会去嘲笑那些井底中国的井底之蛙，他们就是以这些什么高楼大厦作为一个地区的一个国家的发达程度的指标。但是呢，很那在大陆这个环境呢，肯定是向着我们自己人说话的人是。更多的，所以他们就会去批判那些有理智啊、比较客观的那些人的言论。那随着久而久之，那些比较理智客观的人，他们就不再发声了。所以网上就变成了一种嘲笑、嘲讽，然后就是一种非常的骄傲自大的。然后面对台湾，就是我们就很强，台湾现在就特别的落后的一种观念。但是我。去过台湾，然后我了解台湾的真实情况，所以我觉得这些言论、这些想法是非常的不正确的。
0: 然后像台湾的网络上比较少去搬运一些这个呃大陆的这个东西，因为他们其实不太了解大陆的社群媒体，嗯、但是他们都是猜
1: ，然后
0: 他们其实非常不了解，但是主流舆论充满了呃这个无知跟恶意。
1: 对，就像我觉得，那这样类推的话，那我觉得台湾是不是也很多网友也像中国大陆的这些，嗯，所谓的爱国者或者小粉红一样所以，有着相同的这样类似的做法和观念。所以，
0: 我意思就是说，其其实就是还是这个问题，因为网络的关系，其实你看起来好像社群媒体让人更近了，但事实上，有的时候社群媒体里面充满着仇恨跟主流，而且。因为现在的政治正确，嗯、因为政治,、就是、政治正确，所以很多的这个仇恨性言论是被忽视的，它是被忽视的。就是
1: 仇恨性言论就是对的，说你说真话但就是错的
0: 因。因为中国大陆是一个很巨大的国家，它一定有好的东西跟不好的东西。但是为什么我当我说哦，美团比 f o o 好的时候，哎、嗯，一篇文章四十四万人这个。阅读，但是下面的留言一堆是那种啊不爽你不要用啊啊不爽你去大陆啊嘿，难道我会因为就是呃一个用餐平台的好坏来决定我哦我的人生要住在哪里是
1: 的，中国大陆也是，他就是说，比如说有说中国政府哪里做的不好，或某件事做的不好，但是有人就会对比说台湾比如做的比较好，或者是美国做的比较好，那。很多网友就说：“那你移民去美国了，我们这片土地不欢迎你，我们土地欢迎爱国的人。那什么时候讨论一件事情是以爱国为前提的？你只要批判你自己的，
0: 而且这不叫国家，
1: 你就说你只要批判你就是不爱国，你只要说别的国家好，你就是叛国。那我就觉得你这个讨论完全是没有在理性的范围去讨论啊，那这个讨论就完全没有意义，那就是比谁喊口号喊得好。”喊的响亮
0: ，所以我觉得以所以民族主义它本身就是一个很很可怕的东西、啊。对
1: ，就是我近这些年才感受到民族主义真的是特别的明显。以前我就没有感觉到很明显，就是爱国，确实每个人都爱国。好像政治
0: 正确就没有对，但是其他都不用对错。
1: 对，但是现在好像政治正确高于一切。我曾经在中国的豆瓣上看到一个女生发了一个帖子，她说。我是大陆人，我男朋友是台湾人，但我男朋友不承认一些敏感的一些事情、嗯，然后他就说我要不要跟我的台湾男朋友继续在一起？我都惊呆了，我在想,想，一个人他去谈恋爱、结婚，他的婚姻甚至他的工作，难道会低于这个爱国吗？低于你的政治？倾向吗？低于你的政治正确吗？难道你去跟一个人谈恋爱，你要先看他你是相信什么的？你信什么主义？你信什么党的？我们一样，我才能跟你谈恋爱，才能跟你结婚。不一样，完全不能谈谈恋爱，不能结婚的吗？现在婚姻都可以超越性别，我这我不同意。超越很多东西了，我我为什么还不能超越你的？这都不是信仰、嗯，只是一个小小的观念
0: 而已。不不不，我这我不同意。我觉得关，我觉得关键在于说你能不能跟这个人去做理性的沟通。就是有的人他信仰，不管他信仰哪个党啊，不管是民进党、国民党、共产党还是民主党、共和党，无所谓。因为每一个党他都有他的初衷，他的好跟他的坏。关键是，然后他也每个人他有他的信仰。我觉得这都这都不是重点，重点是。嗯你能不能跟他去做理性的沟通，而不是你的标准能不能是一视同仁的，而不是说因为我支持这个政党，所以他做的一切都是对的；我支持这个政党，或者我反对这个政党，哦，这个政党一切都是错的，那我就不同意。像我，大家都知道嘛，所有蓝人铁粉都知道，我的政治倾向很明显就是遵循孙中山先生的这个三民主义思想，遵循这个一个自由民主的中国嘛。那问题是，这并不代表我就觉得中国国民党做的每一个议题都是对的，对是的，包括他在做这个两性同志这个事议题，我就超级不认同啊！因为我在博士顿待了很久，我觉得啊，同性恋这件事情本身就是理所当然的事情，你为什么要去反对？嗯，啊，因为国民党拿了这个一些保守派的宗教团体的政治现金嘛，这民主政治是这么玩的，我没理解。那我意思就是说，其实。在当今的这个时代，应该有很多的这个呃议题，它是可以拿出来去做一个一个讨论的、啊。其实每，美呃，你信仰某个政党那是信仰，那没有错。但是你的信仰能不能去理性的讨论对错，能不能去同一个标准？你不能说哦，我今天支持民进党，所以民进党今天反对美美国猪，哎、欸，我就反对。然后民进党今天突然又转向支持美国猪，哎、欸，我又觉得美国猪很好，那你就。没有是非对错嘛，对不对？你没你没有评估过，所以就是还是说这
1: 句话：你的政治信仰不能高于你你生活的真，你的生活里面的所有的事情。对你一旦说你把政治正确放在第一位，你的生死、你的生活或者任何一件微非常渺小的事情都低于这些的话，我觉得这不是一个正常社会或者一个正常人、嗯、应该去。就应该的一个状状态，我觉得这不是应该，你应该把你的人、你自己、你的个体、你所有的东西凌驾于你的政治、正确之上。当然，我相信信仰或者是这些很重要，但是它没有重要到说摆在你的第一位，嗯，没有重要到说你去跟你谈恋爱的对象。去先考虑你的政治信仰，先考这都不是政治想的问题，先考虑一些观念的差异。
0: 我觉得这就如果是因为这样子而分离，那我觉得你就是对这个人，你你可能不够珍惜眼前这个人，你不重视这个当下
1: 。我是觉得太傻了，因为我觉得政治这个东西其实是洗脑的东西，我觉得它跟我们有关，但是真的是你人生中最重要的事情吗？你可以仔细想想，我也保留这个想法，我也保留这个意见。就、就是
0: 对，就是我意思说，如果你因为、呃、某一些不一定是政治信仰，甚至是宗教信仰，对，就是类
1: 似这些事情，任
0: 何的这个无法证实对与错的信仰，因为信仰嘛，信仰就是相信嘛，对，所以你无法证明，就像鬼神一样，你无法证明不存在有鬼，你也无法证明是世界上有鬼，也无法证明这世上没有鬼，那你可以去选择，你相信有鬼或相信没鬼，或者是政党也一样。这信仰它是就是你相信嘛，但你无法证实对错。那你你去，因为你无法证实的对错而去放弃你现在确定、认认真真知道的爱情，我只能说你愚蠢。对啊，就是
1: 我就觉得很愚蠢。我,我就
0: 觉得这就只是愚蠢。对啊，没有其他的，就是愚蠢，这叫做盲从。
1: 对啊，这叫盲从，就是很多人觉得我选择一个政治信仰，一个怎么样怎么样的一个东西，一个理念也好，我相信他就觉得自己好像比较理智，或者比较与众不同，或者怎样，因为你需要一个认同你需要一个群体去认同你自己，你需要一个归属。但是你有的时候也要去思考一下，这个群体所发出的声音，它所发出的理念，所有的东西是不是都是可以去相信的，或者是不是都是真实的、理性、客观的？我觉得你。相信政治是或者信仰是一件事情，另一另一方面，你也有自己的自主去判断某些事物是不是真的可以相信，是不是对和错的能力，这是两件事儿，这是完全两件事，这是不矛盾的两件
0: 事。对对，
1: 我觉得一个人应该是这样子。对
0: ，好，那。今天先讲到这边吧，我们也累了，好，好不好？然后，呃，我们希望能够很快再跟大家来见面，好吗？那今天先这样，谢谢大家。<笑><笑>